0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est House by the River, un film noir de 1950 réalisé par Fritz Lang avec Louis Hayward, Jen Wyatt et Lee Bowman. House by the River raconte l'histoire d'un écrivain raté, Stephen Byrne, interprété par Louis Hayward, écrivain qui va devenir un meurtrier. Le meurtre va déclencher chez lui une plongée encore plus profonde dans l'abîme, car non seulement il va utiliser son crime comme un moyen de promouvoir son livre et faire grandir sa notoriété, mais il va aussi entraîner ses proches dans sa folie meurtrière. House by the River est une histoire gothique qui mêle crime surnaturel et pulsion sexuelle. C'est un film où il est question de fatalité, d'escalier et de sac à bûche. Au sommaire cette semaine. D'abord, je vais essayer de vous montrer en quoi House by the River est un film d'épouvante magnifique. House by the River expose admirablement les obsessions du cinéaste, notamment la question du mal et de la faute, inhérente à la condition humaine. Et bien sûr, je vais partager avec vous l'émotion que m'inspire ce film. Nous allons aussi aborder cet homme complexe qu'est Fritz Lang, ainsi que son œuvre monumentale, en nous attachant particulièrement à sa période américaine. Et enfin, nous allons tenter de comprendre comment ce film de série B, considéré comme mineur par Fritz Lang lui-même, suscite autant de passion et d'amour chez moi, et je ne suis pas la seule. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti Pourquoi j'ai choisi ce film si vous connaissez mon podcast, vous savez peut-être que je prends un malin plaisir à parler des films méconnus de grands cinéastes. Et je continue cette petite manie pour ce huitième épisode. Comme je l'ai évoqué dans le sommaire, House by the River est considéré comme un film mineur dans la filmographie prodigieuse de Fritz Lang, un des plus grands, si ce n'est le plus grand cinéaste du XXe siècle. Quand Fritz Lang tourne ce film, cela fait 15 ans qu'il est à Hollywood. Il y a tourné plusieurs chefs-d'œuvre dans différents genres. Parmi mes préférés, il y a Fury, drame social de 1936, et The Woman in the Window, un film noir de 1944. Mais voilà, son aura au sein de l'industrie a bien faibli. En fait, quand Fritz Lang s'attaque à House by the River en 1949, le film est une série B, produite par Republic Pictures, une maison de production spécialisée dans les films à petit budget. Le film est porté par des comédiens expérimentés comme Wee Hayward, mais il n'y a aucune star. D'ailleurs, ce film ne connaîtra aucun succès. Et pourtant, pourtant, c'est une œuvre remarquable, sur le plan esthétique et sur le plan de la construction. D'abord, ce film dégage une atmosphère gothique très puissante. Notamment grâce à ce fleuve inquiétant, aux eaux troubles et poisseuses. Mais aussi, grâce au thème de la maison hantée, c'est en effet dans la demeure du héros que le crime se produit. En fait, tout est dans le titre « House by the River », dont la traduction littérale est « Maison au bord de la rivière ». Par ces deux espaces, la rivière et la maison, Fritz Lang va tisser une toile d'angoisse où l'idée de malédiction et de fatalité ne sont jamais loin. Ce film nous dépeint avec brio, la rapide et implacable dégradation morale du héros, comme si le crime originel, qui peut être vu comme un accident au départ, va révéler la nature profondément maléfique de l'écrivain. Fritz Lang a réussi à faire un film horrifique, déguisé en film noir. Quelle émotion m'inspire ce film Pour moi, House by the River évoque la culpabilité. En effet dans ce film, la culpabilité sointe de tous les côtés. Selon le dictionnaire Larousse, le terme culpabilité est défini comme, je cite, l'état d'une personne coupable, mais aussi comme un sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Fin de citation. Selon le psychologue américain Jonathan Haidt, la culpabilité fait partie de ce qu'il appelle les émotions morales, c'est-à-dire les émotions qui sont, je cite, intrinsèquement liés aux intérêts et au bien-être de la société dans son ensemble ou au moins au bien-être d'un autre individu que l'agent qui les ressent. Fin de citation. Toujours selon Jonathan Haidt, au sein des émotions morales, la culpabilité fait partie de la sous-catégorie émotions autoconscientes, celles permettant aux individus de réguler leurs actions. En effet, la culpabilité se déclenche quand nous avons le sentiment d'avoir violé des règles, qui ont causé du tort à autrui. La culpabilité prend racine dans l'embarras ou dans la honte. Mais elle va plus loin, car la culpabilité génère des remords. Et le plus souvent, elle entraîne la volonté de réparer ses torts, d'aider, de s'excuser, de se confesser. C'est notamment grâce à cette émotion que nous pouvons distinguer le bien du mal et vivre en société. Mr. Brun, please let me die. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le sentiment de culpabilité n'est ni fixe ni linéaire. Il mute et saute d'un individu à l'autre. Le héros, qui va tuer son employé de maison, va au départ se sentir coupable. En tout cas, c'est ce qu'il affirme à son frère. Mais très vite, cette émotion va disparaître quand il comprend que ce meurtre se révèle être une excellente publicité pour son livre. Plus que le meurtre lui-même, que l'on peut voir comme un accident, c'est cette absence de culpabilité qui fait de lui le méchant, l'être malfaisant du film. Je vous ai dit que la culpabilité est partout. Absente chez Stephen Byrne, elle va atteindre le frère, qui par amour pour l'épouse de Stephen a accepté de l'aider à se débarrasser du corps. Et d'ailleurs ce frère va être désigné comme le faux coupable du film. Au grand plaisir de Stephen, il sera accusé à sa place. Un autre élément sous-jacent de la culpabilité est le tourment l'obsession pour la faute. Nous l'avons dit, Steven ne semble éprouver aucune culpabilité, et pourtant, il va être hanté. En effet, dès qu'il se débarrasse du corps, les hallucinations de Steven commencent. Il croit avoir une présence on peut imaginer que c'est le spectre vengeur de la jeune fille. Une présence qui se matérialise sur toutes les surfaces réfléchissantes, comme l'eau ou un miroir. Ces hallucinations vont annoncer le dénouement du film. Petit topo sur Fritz Lang Fritz Lang est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Il a commencé en Allemagne et a continué son œuvre aux États-Unis quand les nazis sont arrivés au pouvoir. Il est né à Vienne en 1890 et a baigné dans un univers intellectuel et bourgeois. C'est à la fin des années 1910 en Allemagne qu'il réalise ses premiers films et très vite, il va signer de ses premiers chefs-d'œuvre comme Les Trois Lumières, Docteur Mabuse le Joueur, des œuvres placées sous le signe de l'expressionnisme. Comme Lubitsch ou Hitchcock, il a commencé dans le cinéma muet et déjà, il fera des films immenses, iconiques, certains diraient visionnaires comme Métropolis, ou la femme sur la lune. Il travaille avec son épouse de l'époque, Théa von Arboux, dont il va divorcer et qui sera par la suite une farouche sympathisante nazie. Fritz Lang est un cinéaste profondément inquiet, pessimiste et qui a su prédire, via des chefs-d'œuvre comme M. le Maudit, son premier film parlant, et quel film ou Le testament du docteur Mabuse, les ténèbres totalitaires qui allaient s'abattre sur l'Europe. Il a donc fui, d'abord en France, puis aux états unis en 1934. À Hollywood, il va aussi réaliser un certain nombre de grands films, mais il ne sera jamais autant respecté qu'en Allemagne et ne bénéficiera pas de la même liberté. En fait, Fritz Lang est un cinéaste incompris par Hollywood, contrairement à un Lubitsch, autre cinéaste germanique exilé, qui lui a imprimé sa marque dans le système hollywoodien. Et pourtant, la période américaine de Fritz Lang est passionnante. Il a touché à plusieurs genres, western, drames, films d'aventure, dont l'un des plus beaux films du monde, Les Contrebandiers de Moonfleet, et évidemment, le film noir. On y retrouve ses obsessions autour du mal, de la vengeance ou encore la fatalité. Un des aspects qui rend Fritz Lang passionnant, c'est qu'il nous donne à voir des personnages ambivalents, où les gentils peuvent être des salauds, et où les assassins peuvent être des victimes. Il ne nous tient pas par la main, il nous expose crûment les pulsions humaines, le désespoir, et nous laisse responsables de notre jugement. Et en cela, il est profondément moderne. Fritz Lang est un homme profondément désenchanté, ces films dépeignent des, des personnages ambigus, des marionnettes à la merci de leurs mauvais instincts. Le cinéaste avait une réputation d'homme dur avec ses équipes de tournage. Beaucoup de ses comédiens ont souffert d'avoir travaillé avec lui, comme Spencer Tracy, Henri Fonda ou encore Marlène Dietrich. Pour le film House by the River, il est important de noter que Fritz Lang souhaitait que la victime, la femme de chambre étranglée par Steven, soit noire. Il s'est fortement battu pour cette idée, mais il a perdu le code ACE ne pouvait accepter de montrer une scène impliquant du désir, même un désir maniaque, entre un blanc et une noire. Un vrai film d'horreur. House by the River est présenté comme un film noir. Mais comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, pour moi, il s'agit plutôt d'un film d'horreur déguisé en film noir. Did you see that? What? avec ses longues séquences de montée d'angoisse, ses scènes d'hallucinations qui touchent au surnaturel, son environnement sinistre. Il y a bon nombre de marqueurs propres aux films d'horreur. Mais ce n'est pas monolithique. On assiste à plusieurs variations dans les tons et les genres et il faut tout le génie de langue pour que l'œuvre garde sa cohérence. En effet, on peut passer du morbide, avec le fleuve qui charrie des cadavres d'animaux, à la gaieté, avec des scènes de danse endiablée, des conversations plaisantes entre voisins. Et ces variations d'atmosphère s'enchaînent avec beaucoup de fluidité. Mais plus le film avance, plus la palette des atmosphères s'obscurcit. Le crime va se produire, et c'est la pulsion sexuelle qui va le déclencher. Steven Byrne va agresser sexuellement la femme de chambre, et par une mécanique fatale, il va la tuer. À partir du moment où le désir sexuel apparaît, la pulsion va tout détruire sur son passage. Quand les désirs humains... Pour reprendre un autre titre de film de Fritz Lang, « Se font jour », le mal et le vice font leur apparition. Chez lui, l'érotisme n'est jamais très loin de la mort. Le mal est profondément imbriqué dans la nature humaine. Ce n'est pas une force extérieure, comme on peut le voir dans « Shining », un autre film sur un écrivain qui va devenir fou. Le crime est en nous, et le déclencheur de la violence est souvent une futilité. Pour distiller l'horreur, Fritz Lang va, en grand cinéaste qu'il est, s'appuyer sur l'environnement immédiat des personnages. Et il a l'intelligence d'utiliser deux principaux espaces, point trop faux. Un espace intérieur, la maison conjugale, et un espace extérieur, le fleuve. Une maison dans le plus pur style gothique, tout en verticalité et qui n'a rien à envier à celle de Norman Bates dans un film réalisé dix ans plus tard. Au sein de cette maison, Fritz Lang va non seulement jouer sur les contrastes ombre et lumière, notamment dans les couloirs et l'escalier, mais il va aussi miser sur les différences de hauteur entre les personnages ou selon leur emplacement dans l'escalier. Il réalise, avec beaucoup d'intelligence, une suite de prises de vue en plongée et contre-prolongée qui vont amplifier l'idée de fatalité. L'autre espace est bien évidemment le fleuve. Le fleuve, annonciateur du crime à venir, et le fleuve qui sera chargé de dissimuler, puis de révéler le crime. Un fleuve qui n'a rien de romantique ou d'enchanteur. Il est au contraire, oppressant, opaque. Et comme un désert hostile, il suscite chez le héros des hallucinations. Mais nous y reviendrons. Tous ces aspects font que pour moi, House by the River est un vrai film d'épouvante. La danse macabre du fleuve. Nous l'avons dit, le fleuve joue un rôle essentiel dans la dramaturgie et les rebondissements de House by the River. Le fleuve est un marqueur du caractère horrifique du film. D'abord parce qu'il expulse des choses effrayantes, des cadavres d'animaux, puis des cadavres humains. Son eau est noire et mystérieuse, puisqu'on ne peut rien distinguer sous la surface, et cela renforce le sentiment d'angoisse. Sa végétation a un aspect sinistre, de hautes herbes qui se balancent lentement au gré du vent, des branchages aux formes noueuses, comme des squelettes ou des mains crochues. D'ailleurs, on verra que ces branchages peuvent vous piéger et vous retenir. Le fleuve est un personnage à part entière. Dans House by the River, l'eau est aussi l'élément par lequel le surnaturel apparaît. Stephen Byrne va y expérimenter ses premières hallucinations. C'est dans cet élément où il commence à perdre la raison que va se sceller en quelque sorte sa damnation. Cette manière de faire de l'eau un élément de terreur me fait penser au fameux conte de Maupassant sur l'eau, dont voici un résumé rapide. Un canotier entre chez lui, seul, sur la Seine, Un peu fatigué et émerveillé par la beauté du paysage, il jette l'encre et va avoir une hallucination. Il veut repartir, mais l'encre reste coincée au fond. Il se retrouve seul, piégé dans son bateau. Et peu à peu, l'émerveillement va céder la place à la terreur face à cette eau silencieuse. Et dans ce film, on assiste à un dispositif similaire. L'eau n'est plus seulement source de vie, mais source de mort et de vision surnaturelle. La maison hantée au bord de la rivière. Après l'horizontalité du fleuve, nous passons à la verticalité de la maison. Une maison gothique où tout passe par la hauteur, la verticalité des portes, des fenêtres et surtout l'escalier. D'ailleurs, c'est l'image de la femme de chambre descendant l'escalier en peignoir qui va provoquer la pulsion sexuelle chez Stephen Byrne, puis le meurtre. Une demeure qui, après le meurtre, devient une maison hantée, avec ses recoins ténébreux, ses couloirs obscurs, ses rideaux qui bougent doucement comme mus par une volonté surnaturelle. Fritz Lang va utiliser toute la force visuelle de la photographie expressionniste d'Edouard Kronjager avec un éclairage hyper contrasté, un clair-obscur d'autant plus intense quand il est exposé dans les espaces exigus de la maison. L'outrance dans les contrastes est illustrée notamment via l'éclairage cru du héros quand il commet ou s'apprête à commettre son forfait. Ce qui est très caractéristique de l'esthétique du film et qui en constitue la beauté, c'est la manière dont les ombres des objets vont marquer. Le visage de Steven, sa face est comme striée par l'ombre des escaliers ou l'ombre des plantes. C'est comme si la marque de la culpabilité était profondément enracinée dans sa figure. Au début du film, Steven, qui écrit dans le jardin, va être littéralement attiré par la maison. Ce pouvoir d'attraction va s'exercer par un jeu de détonateurs sensoriels. D'abord quand il repère une fenêtre s'allumer et ensuite quand il entend l'eau du bain s'évacuer par la tuyauterie extérieure. C'est à ce moment-là que Steven va désirer rentrer dans la maison pour agresser la jeune femme de chambre. Via les images de la maison, Fritz Lang nous donne à voir, indirectement, l'image mentale de Steven et ses fantasmes pervers. L'écrivain diabolique Nous l'avons dit, le héros est un écrivain médiocre qui va devenir fou. Le jeu de Louis Hayward est incroyable. Il est à l'image du film, expressionniste. Les figures qu'il nous donne à voir utilisent une très large palette de la noirceur humaine. La figure de la concupiscence, quand il imagine son employé prendre son main, La figure de la frénésie, quand il agresse puis tue la jeune femme. Ou encore la figure de la haine et de la duplicité envers son frère. On pourrait croire que son jeu est trop excessif alors qu'il est au diapason du caractère horrifique du film. Steven Byrne va très vite sombrer dans la folie, et Fritz Lang est imbattable pour ce qui est de la précision et du rythme dans lequel se met en place cet engrenage funeste. Un autre élément intéressant du film, c'est que l'on y parle du métier ou de la vocation d'auteur. C'est quoi être un auteur La réponse est clairement donnée dans le film. Un auteur se doit d'être authentique. Il ne doit écrire que sur ce qu'il connaît. C'est pourquoi Stephen Byrne va écrire l'histoire de son crime. Et en concrétisant ce projet, il retrouve l'inspiration. Il est convaincu que ce sera une œuvre prodigieuse. On ne peut s'empêcher de penser à un autre mauvais écrivain qui va sombrer dans la démence. Enfin, il sera bien aidé, Jack Torrance dans Shining. Comme Jack, Stephen va être très en colère quand son épouse voudra jeter un coup d'œil sur les quelques feuilles de son manuscrit la symbolique du mal et de la fatalité. « House by the River » est pour moi un excellent film horrifique sur le caractère inéluctable du mal. Le grand talent de Fritz Lang est de nous montrer cela en utilisant admirablement le langage cinématographique, avec une mécanique rigoureuse et implacable via le cadre, le montage, l'éclairage, le jeu des acteurs. Bref, il nous embarque presque malgré nous Dans cette histoire morbide et captivante, Fritz Lang va superposer un ensemble de symboles pour nous annoncer le drame à venir. D'abord, avec le fleuve qui refoule un cadavre d'animal, on comprend que le film sera placé sous le signe de la mort. Ensuite, le scarabée sur sa table que Steven va relâcher dans l'herbe et par ce geste, il verra la fenêtre allumée, ce qui va déclencher sa pulsion d'agresseur sexuel. La symbolique intervient aussi dans les leitmotivs du film, avec notamment la fameuse séquence de la jeune employée en peignoir qui descend l'escalier. Steven revivra quasiment la même scène avec sa propre femme. Ici aussi, cette répétition va nous donner un indice sur le dénouement du film. « House by the River » est un film sombre, complexe et qui laisse une part de mystère, notamment sur la présence ou non d'un éventuel fantôme. Il fait partie de ces films, pas si nombreux, qui apportent autant, voire plus de plaisir à chaque visionnage. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.